0: Muy buenas Lali Brokers y bienvenidos a un nuevo Lali Podcast, el podcast del clan Lali Brok y el más irreverente de la comunidad de Holander en español. Mi nombre es Silvia y en el programa de este mes vamos a hablar de Fergus Claudel Fraser. ¿Es Ferbus? ¿Quién fue su familia antes de Claire y Jamie? ¿Está relacionado con Claire? ¿Es descendiente del maestro Raymond? ¿Estáis preparados para averiguarlo? Eso sí, como siempre, ojo con los spoilers que intentaré indicar en la descripción del programa. Ahora sí, vamos allá. A colación del programa anterior, en el que hablamos de eh, el maestro Raymond y sus descendientes, sacamos el nombre de Fergus, pero el programa nos quedó largo, no dio para más y al final se nos quedó fuera. Así que vamos a hablar de él en este nuevo programa. Todos sabemos, lectores y no lectores de la saga, es decir, espectadores de la serie de televisión, que Fergus Fraser nació en realidad como Claudel en un burdel de París en 1735, ¿verdad? Jamie se tropezó con él cuando huía de unos hombres que le perseguían y Fergus le ayudó a escapar. Jamie vio entonces el potencial que tenía el niño y decidió ofrecerle trabajo robando la correspondencia relacionada con Carlos Estuardo. Y le puso el nombre de Fergus porque le parecía que sonaba más varonil, más escocés. He's a His Durante la estancia de Claire y Jamie en París, intentando cambiar la historia, Fergus robaba las cartas que Jamie copiaba y luego devolvía a su lugar. Cuando Jamie descubrió que Jack Randall había abusado de Fergus, lo retó a un duelo que acabó con Jamie en la Bastilla y con Claire perdiendo a Faith. Tras aquello, Jamie y Claire decidieron volver a Escocia y Fergus se fue con ellos. Acabó metido en el campo de batalla sin querer y cuando culoden ya era inevitable, Jamie decidió mandar a Fergus a Lally Brock con la escritura de la propiedad a nombre del hijo mayor de Jenny, para que los británicos no se la pudieran quitar acusando a Jamie de traidor. En el tiempo que Claire y Jamie pasan separados, Fergus crece a cargo de Jenny como uno más de sus hijos, aunque nunca pierde, eso sí, su afrancesamiento. De hecho, si veis la serie en español doblada, os habréis dado cuenta que a lo largo de las temporadas su voz en español, en lugar de perder un poquito el acento francés que al principio no tenía, ahora sí lo tiene. Es una curiosidad. Fue en una escapada a la cueva del Dumbonet para llevarle un barril a Jamie cuando los británicos lo pillaron a Fergus y le cortaron la mano. Cuando nos reencontramos con él, en 1766, ya estamos ante el Fergus adulto. Ahora es un hombre que ayuda a Jamie con sus negocios de contrabando y con la imprenta. Pero entonces unos piratas secuestran al joven Ian y Fergus decide acompañar a Milor y Milady en su rescate. Pero no lo hace solo. Lo acompaña a bordo Marsali, hija de Liri e hija adoptiva también de Jamie, que recordemos que se casó con Liri en un empujoncito por parte de Jenny, ¿vale? Resulta que Fergus se había enamorado de Marsali aunque ella tenía 15 años y él creo que tenía 30. Pero oye, parejaza que nos ha salido ahí en televisión. Y terminan casándose en Jamaica, de hecho, en aquella preciosa boda en la que Jamie le da su nombre oficialmente a Fergus, ¿no? Y lo adoptan como, como hijo. Fraser. His name is Fergus Claudel Fraser. La pareja, Fergus y Marsali. Se asientan en el cerro 1768, pero resulta que no es el mejor lugar para Fergus que sufre una depresión porque al faltarle una mano el pobre siente que no es capaz de proveer a su familia a base del de trabajo en el campo, con el que no puede desenvolverse bien en las tareas eh, habituales. ¿no? Cuando llega la noticia de que hay un puesto vacante en una imprenta en New Bern, en este caso, en la serie de televisión, fue la tía Yocasta la que metió ahí mano en el asunto. Pero en los libros fue Jamie el que decidió mandar a Fergus y su familia para allá, pues sabía que el negocio de la imprenta se le daba bien a Fergus y que allí, pues a lo mejor, le iría mucho mejor y podría sacar una vida adelante. Allí, en New Bern fue donde Fergus y Marsali pusieron en marcha su primer periódico, su primera imprenta, ¿no? El Onion Intelligencer que entre el francés y el inglés no sé muy bien cómo se pronunciará el nombre, pero ahí lo tenéis. Sin embargo, también sabemos que la vida de impresor está lejos de ser tranquila, sobre todo en aquella época y si te posicionas en el bando contrario a los británicos. La familia de Fergus y Marsali recibe amenazas constantes. Se queman imprentas, van de un lado a otro, a Filadelfia, a Sabana, en fin que las amenazas no terminan nunca, los incendios y la imprenta son algo constante. Aún así, Fergus parece feliz con la vida que lleva, con la familia que tiene, que no deja de crecer. No vamos a hacer más spoilers, vamos a seguir. A lo largo de la saga, Fergus resulta ser un personaje travieso, simpático, muy espabilado, resuelto, pero sobre todo es fiel a Jamie y Claire y un miembro más de la familia. Como comentaba antes, hay acaso una escena más bonita que ese momento de la boda de Fergus y Marsali en el que Jamie le da su apellido. ¿Pero quién es Fergus en realidad? Decíamos al principio que Fergus nació en un burdel de París como hijo de una de las prostitutas, pero nunca supo cuál y tampoco supo quién era su padre. Creció en el burdel de Madame Elise que le dejaba salir por las mañanas temprano, cuando ya se iban los clientes y demás, compartía el desayuno con algunas de las mujeres del lugar, las peinaba y demás. ¿no? De hecho, en esta última temporada en televisión hemos visto las mañas, algunas de las mañas que Fergus aprendió eh, en el Burdel. ¿no? En los libros se le describe con, como un joven con aire aristocrático en sus modales, ¿no? De hecho, aunque sea un ladronzuelo, nunca pierde. Ese aire aristocrático. Es bajito para su edad cuando es niño. Y también lleva al cuello la medalla de San Dimas, patrón de los ladrones, que es un oficio del que está muy contento y siempre vacila un poquito, digamos, de que nunca lo han pillado. Y aquí empezamos a dar saltos en la saga más allá de la serie de televisión. Ojo, cuidado. En Ecos del pasado, en el libro 7, Fergus le dice a Jamie algo así. Durante mucho tiempo, cuando era pequeño, fingí que era el bastardo de un gran hombre. Entonces me hice mayor y supe que esto no era cierto. Nadie vendría a rescatarme. Pero luego envejecí aún más y descubrí que después de todo era verdad. Soy hijo de un gran hombre. No deseo nada más. Unas palabras preciosas las que le dedica Jamie y que son un testimonio más de ese cariño que, que siente por él y también por Claire, ¿no? Entonces. Nosotros hemos vivido siempre eh, felices con esa relación, ¿verdad? Y un poco ajenos, sin preguntarnos, sin que nos apareciesen dudas sobre sus orígenes. Porque el personaje tampoco ha mostrado especial interés por conocerlos, ¿verdad? Pero en ese mismo libro 7 nos voló la cabeza por los aires cuando apareció un tal Percy, de apellido Bicham, hermanastro y amante de Lord John, Percy Wainwright, que sería su otro apellido, digamos, preguntando por Claude L. Fraser en nombre de un noble francés. Cuando Fergus se entera de que un tal bichan le está buscando, decide evitarle porque piensa que seguramente no le va a traer nada bueno. A Percy le han contado que Fergus fue secuestrado por Jamie en un burdel en Francia hace 30 años y él cree que se trata del hijo de su fallecida cuñada, Amélie, Bicham. Y aquí empieza lo bueno. I need to tell you, ¿Quiénes son estos Bicham? Percy, que entonces se apellidaba Wainwright, que es como nosotros lo conocemos más, ¿verdad? Como hermanastro y amante ocasional de Lord John, ¿vale? Este Percy resulta que por cuestiones de dinero y tal se casa con Cecil Bicham, que tiene dos hermanos, Claude Bicham actual varón Amandin y Amélie Bicham, fallecida a mediados de los años 30, es decir, 1730, ¿vale? Cecil, su hermano Claude y Percy viven en una finca llamada Trois Fleches, algo así como Tres Flechas, que resulta que está en la Compiègne, en la campiña francesa. ¿Nos suena esto de algo? ¿Recordáis cuál era la tapadera de Claire en la primera temporada? En sus primeros días <ríe> aterrizando en el siglo XVIII. ¿Aquello de que iba camino de Francia a la campiña para reunirse con sus parientes? El diálogo de Colum y Claire por aquella época eh, era algo así. Colum le preguntaba como, ¿de qué parte de Francia viene tu gente? ¿no? Y Claire se quedó pensando, eh, recordando aquello que le dijo Fran de apegarse a la verdad todo lo que fuera posible. ¿no? Y ella respondió... Es una conexión antigua, algo lejano, ¿no? pero los parientes que tengo allí vienen del norte, cerca de la campiña. Y ella se queda pensando después. Me sorprendió un poco darme cuenta de que en ese momento mis parientes estaban, de hecho, cerca de la campiña. Es decir, que realmente Claire tiene antepasados de esa campiña francesa, de esos Beauchamp, que sería en francés su apellido. ¿Tiene relación con estos Beauchamp que aparecen ahora de la mano de Percy? Empiezan los interrogantes. Vamos a por el siguiente interrogante. ¿Quién fue Amélie Bicham, cuñada de Percy, que se supone que fue la madre de Fergus? Bueno, pues sabemos lo siguiente y es que Amélie Bicham fue una joven que se vio seducida por el conde de Saint Germain. tachan Tachan, <ríe> Y quedó embarazada. Cuando la mujer del conde murió, Amélie exigió que se casara con ella. Pero como Saint Germain se desentendió del tema, ella decidió desaparecer y acabó dando a luz en un burdel, donde murió. ¿Habéis hecho ya la loca conexión? ¿Eh? ¿Eh? ¿Cómo os quedáis? Fergus, hijo del conde de Saint Germain. Las historias paralelas de la saga, ya lo sabéis también por el podcast anterior, nos cuentan que Saint Germain es un viajero del tiempo, descendiente del maestro Raymond. El conde, que lo dábamos por muerto en el segundo libro, ¿verdad?, reaparece en el relato llamado El espacio intermedio, donde resulta que ha vuelto a París 30 años después buscando al maestro Raymond para saber más sobre la inmortalidad y los viajes en el tiempo, gracias a todo lo que le ha contado una tal Melisande, que era el nombre que Gaylis usaba durante su estancia en París. Cuando Saint Germain encuentra a Raymond... Le pide que le hable de los viajes en el tiempo en honor a su sangre compartida y le pregunta si se puede viajar al futuro y tal y cual. ¿Recordáis el podcast porque es el del mes pasado? <ríe> si Saint Germain es descendiente de Raymond y Fergus es su hijo, hijo del conde de Saint Germain, ¿significa que Fergus también es viajero? ¿Tiene relación con Claire por su apellido bicham, Porque si no os habéis dado cuenta, la madre de Fergus es Tamely y Claire Comparten el apellido, como decíamos, ¿es casualidad? ¿Eh? ¿Eh? ¿Qué pensáis? Yo creo que Diana no sabe lo que es eso, de la casualidad. Y es que no es poca cosa todo este tema relacionado con Fergus, porque por un lado tenemos que es hijo del conde de Saint Germain, con lo que ello supone, siendo descendiente del maestro Raymond, podría ser Fergus un viajero del tiempo, podría haber heredado el gen viajero, y por otro lado podría compartir... Eh, línea de sangre, digamos, lazos familiares con Claire por el apellido Bicham, que es muy loco, es que es muy loco. Pero vamos poquito a poquito, que todavía queda. El tío Lam, que crió a Claire tras la muerte de sus padres, ¿verdad? ¿Lo recordáis? Era arqueólogo e historiador. ¿Pensáis que nunca se habría interesado por el pasado familiar de su sobrina, aunque solo fuera con la intención de asegurarle un buen futuro antes de morir? ¿Es casualidad que de Jamie sepamos tantas cosas y que Claire sea simplemente Claire una chica normal del siglo XX que perdió a sus padres en un accidente de coche y, o oh casualidad, resulta que puede viajar en el tiempo? Sigo diciendo lo mismo. Creo que Diana no sabe lo que es la casualidad, ¿eh? Pero todavía hay más. En Holland's Companion vemos que la ascendencia de Claire se remonta al menos hasta Hugh de Beecham, que es un caballero que llegó a Inglaterra desde Normandía con Guillermo el Conquistador y se hizo con una gran fortuna y un buen nombre, ¿vale? Si avanzamos en su genealogía, porque esto es un follón de nombres arriba y abajo, <risa> más adelante nos encontramos con un tal Richard Beecham, que se convirtió en San Amán cuando heredó el título de su padre, un tal William Beecham. Aquí son todos William, Richard y demás. Y se casó con Elizabeth de Baybrook, San Amán. Este Richard tuvo un hijo llamado Anthony, pero era ilegítimo, así que cuando Richard murió, ¿quién heredaba el título y las tierras? También en Aulandis Companion, que ya sabéis que es esta guía paralela a la saga, se nos cuenta que el tío Lam encontró documentos de toda esta historia. Resulta que Richard, padre del ilegítimo Anthony, habría tenido una hermana llamada Isabel que tuvo una niña, con el extraño nombre de Leverselle que no sé muy bien cómo se pronunciará eso, pero ahí queda. ¿Qué pasó? Pues que fue todo un escándalo porque el hijo de Anthony y la hija de Leverseller, recordad que Anthony y Leverseller eran familia, primos, si os habéis perdido, se casaron. El tío Lamp quería demostrar así que el título no se perdió y que Claire era la heredera. Así que dejó el caso en manos de un bufete de abogados, pero mala suerte, murió antes de resolver el asunto. ¿Creéis que Claire sabía algo de todo esto? Y Frank, al que tanto le gustaba investigar árboles genealógicos, ¿es que solo se interesó por el suyo? Porque ya sabemos que Frank era el hombre que sabía demasiado. ¿Sabía algo de Claire? ¿O solo le interesaba investigar a Jamie? Que, por cierto, recordáis a Amélie Bicham, ¿verdad? La que sería madre de Fergus. Bien, pues su hermano, Claude Bicham, es el que en el siglo XVIII ostenta actualmente el título de varón Amandine, ¿Es casualidad esta similitud en los títulos nobiliarios? San Amán es el que descubrió el tío Lamb y Barón Amandín es el que tiene Claude Bicham, pariente de Percy. Me parece que he entendido la película. ¿La policía sabía que los de asuntos internos les tendían una trampa? Sé que es un lío, que es complicado, pero. Mmm, a ver, si lo necesitáis, ralentizar la velocidad del podcast, coger papel y lápiz y trazando árbol genealógico, lo que queráis. Pero aquí hay mucho misterio, me parece a mí, ¿eh? Y mira, voy a añadir otro detalle tangencial, ¿vale? Tangencial, algo lejano, algo que... Mmm, una curiosidad, que me ha hecho gracia. ¿Recordáis el origen del clan Fraser? Cuando Jamie y Claire llegan a las tierras que deciden que serán el hogar del cerro, Jamie le cuenta que un tal Monsieur Frézlery Llegó desde Francia con el rey Guillermo el Conquistador. Quizás no el más antiguo de los clanes de las Tierras Altas, pero los Fraser todavía tenían una herencia distinguida. Qué casualidad que el primer Bicham, aquel Hugh de Bicham del que hablábamos antes, también llegó desde Francia con Guillermo el Conquistador. Solo falta que Jamie y Claire tuvieran alguna relación genealógicamente histórica, yo qué sé, ya mmm, me estalla todo. Y esto será tu casa. Y lo llamaremos Fraser's Ridge. Total, recapitulando, que nos quedamos con una serie de interrogantes al respecto de quién es Fergus, cuál es su origen, son Fergus y Claire familia a través del apellido Bicham. Es Fergus un viajero del tiempo y no lo sabe porque tampoco ha estado nunca cerca de un círculo de piedra que sepamos como para comprobar si es capaz de oír el, de oír el zumbido clásico de las piedras, ¿no? del portal abierto. Es también descendiente del maestro Raymond porque si San germain es su padre, Fergus y Marsali tienen un hijo con enanismo, cosa que ya hemos visto en esta sexta temporada, ¿vale? Henry Christian. Se supone que, le, que el enanismo es algo hereditario. Fergus no tiene aparentemente rasgos, ¿verdad? De, este, de esta particularidad genética, más allá de que cuando era niño, ¿no? Pues se lo consideraba bajito para su edad, pero podría ser portador del gen. Sin embargo... Del maestro Raymond siempre se ha destacado lo bajito que es, que tiene el cuerpo de barril que, me, que mide menos de metro veinte ¿no? Y como según parece Raymond tuvo tantos descendientes ¿pudo ir degradándose de alguna manera esa herencia genética y que algo llegase a Henry Christian y así podríamos confirmar de alguna manera, más todavía por si ser um, hijo de San Germán no es suficiente, que Fergus podría ser así también descendiente de Raymond? Muchas preguntas en equipo. Otra cuestión que habría que analizar, por cierto, en este tema, son las intenciones de Percy. Si son personales, si son de dinero, si está influenciado por alguien más... Si se casó con Cecil Bicham por cuestiones de dinero, ¿qué interés personal puede tener en encontrar a Fergus? ¿Qué es lo que quiere de él? ¿Son intenciones personales o hay algo más grande detrás? ¿Cómo reaccionará Fergus cuando por fin sepa lo que Percy le tiene que contar sobre sus orígenes? Percy es un personaje misterioso. Puede que trabaje para su cuñado, el varón Amandine, quien como francés que es, estaría de parte de los americanos, ¿no? Percy fue también agente de la Cámara Negra por parte de Francia, ¿vale? Que era esta oficina eh, que recopilaba información una oficina de inteligencia del gobierno francés que estaba dentro del servicio postal y que se dedicaba, digamos, a grandes rasgos a intervenir el correo que llegaba, revisarlo y luego enviarlo a sus destinatarios, ¿verdad? A intervenir el correo. Así que supongo que Percy también podría tener sus intereses por esa parte, ¿no? Si Fergus es de la familia, ¿heredará tierras? ¿Le interesarán a Percy esas tierras o el dinero que pueda haber de por medio? ¿Querría esa herencia por cuestiones personales? Porque ya hemos dicho que se habría casado con Cecil por dinero, quizá no le haga falta, quizá sí, o para influir de alguna manera en la guerra. Pero sí está también relacionado con un tal Beaumarchais, que además fue un personaje histórico real, ¿vale? Que apoya a los americanos. Beaumarchais creó eh, una compañía que se llama Rodrigo Hortales et si, si lo decimos en francés, más o menos, con mi francés chapucero, que servía para canalizar la ayuda a las colonias americanas. ¿vale? Jamie se entera de que existe esta sociedad en el libro 7, creo que era, y viaja con Fergus a Francia para investigar el tema. Jamie se encuentra con Beaumarchais en París cuando está allí con Jenny antes de embarcarse hacia América, lo que quizá podría darnos pistas o no de que traman algo juntos, o quizá no, con Diana nunca se sabe, pero como sabemos que no hace nada por casualidad, pues a saber. Mientras Jamie está en París, Claire se encuentra con Percy en Edimburgo y este le habla de esa sociedad. Lord John y su hermano Hal también saben que existe esa compañía. Es una sociedad que se supone que terminó en la batalla de Saratoga, una batalla que habría financiado. A partir de ahí ya Francia comenzó a dar su apoyo más abiertamente a los americanos. Vemos a Lafayette por allí, creo que en el libro 8. En fin, lo que se dice siempre, que para una guerra hace falta dinero. ¿Es eso lo que persigue Percy con Fergus? Yo espero que haya algo más, la verdad. Al margen de todos estos misterios, Fergus es ese tipo de personaje que aunque parece estar en segundo plano, sin hacer mucho ruido, que va y viene, siempre está ahí para Claire y Jamie y la verdad es que ha vivido muchas cosas con ellos. Y muchas de ellas de pequeño, siendo muy niño, ¿no? Que cuando además él ha tenido una vida difícil desde, desde muy pronto, ¿no? Fue un niño que tuvo que madurar y defenderse pronto al haber nacido pues, en ese burdel de Madame Elise, ¿no? Y así desarrolló también ese carácter pícaro y descarado. Muy niño era también cuando acompañó a Claire en su sufrimiento por la pérdida de Faith. Recordemos que Jamie en ese momento estaba en la bastilla y fue Fergus quien estuvo a su lado en un momento en el que además él mismo estaba lidiando con las pesadillas que le provocaban el ataque de Randall y se sentía culpable también porque de alguna manera sentía que había desencadenado todo eso, ¿no? Que Claire perdiera al bebé y que eh, Jamie se enfrentase a Blackjack, ¿no? También de niño y de adolescente, ya de adulto, eh, estuvo al lado de Jamie en sus momentos más difíciles y uno de ellos fue precisamente cuando perdió a Claire. Fergus fue testigo de cómo Jamie se sentía derrotado, vacío, cómo se había convertido en un hombre que había renunciado a seguir peleando, que no quería armas. Si recordáis, por ejemplo, el capítulo de la tercera temporada en el que Jamie está en la cueva, ¿verdad?, eh, cuando Fergus va a verle hay un momento que eh, que habla que Fergus le dice algo muy duro a, a Jamie, ¿no? Que si él no está dispuesto a pelear, pues él sí, ¿no? Él sí quiere él sí quiere defenderse. Y sin embargo Jamie le dice que nada de armas, ¿no? Pero que Fergus perdiera la mano por culpa de los británicos cuando el niño lo que intentaba era alejarlos de la cueva y proteger a Jamie hizo que Jamie reaccionase, ¿no? Pero sí, Fergus creció viendo lo que la ausencia de Claire hacía en Jamie, ¿no? Y creo que les tiene mucho cariño, ¿no? A Claire y Jamie, porque lo acogieron como un hijo, le han dado una familia. Y además, una cosa que me parece eh, un detalle importante, es que eh, para Claire y Jamie, Fergus ha sido lo más cerca que han estado de criar un hijo juntos, digamos, ¿no? que esa es una espinita que siempre tenemos clavada eh, los fans. Así que creo que los tres tienen un lazo muy especial. Fergus, Fergus. It's a miracle. God has restored you. ¿Hace falta entonces que surja esta conexión Bicham que podría relacionar a Claire y Fergus? ¿Necesitamos que Fergus sea un viajero del tiempo? ¿Sería un cambio sustancial en la historia tal y como la conocemos? Quizás no. Y esa parece ser un poco también la, la actitud de Fergus, ¿no? Porque él parece que no tiene un especial interés en lo que Percy le pueda contar, porque considera que Jamie, Claire, Marsal y sus hijos son su familia, ¿no? Y que sí, que ha tenido una vida difícil, ha crecido... Eh, en un entorno difícil, ha vivido eh, cosas también muy duras y muy crudas, pero ha salido adelante, ¿no? Y muchas veces pues ha sido capaz además de conservar esa picardía, ese optimismo, que también ha pasado por sus momentos bajos, recordemos esta, esta temporada, pero en general eh, ha mantenido su actitud, ¿no? Entonces, no estoy diciendo que no sea interesante descubrir si hay relación entre Claire y Fergus o si puede ser un viajero del tiempo, si es hijo de, si es hijo del conde, cosa que ya sabemos de forma confirmada, por otro lado, porque Percy eh, no solo hace una conjetura, ¿no? sino que encuentra el certificado de matrimonio de Amélie con el conde. Entonces, por supuesto que lo es, ¿no? desde el punto de vista de los fans, nos enriquece mucho la historia y le la, la hace muy interesante todos estos giros y estas posibles relaciones, ¿no? Pero desde el punto de vista de los personajes, quizás a Fergus, pues lo que decía, ya tiene la vida hecha, entre comillas, en ese asunto, ¿no? Entonces no sé qué pensar al respecto. <risa> a estas alturas de, de la historia, ¿qué afectaría eh, todos estos cambios en la historia Base, digamos, de, de Fergus Sí que es cierto que Jamie tiene siempre en mente De alguna manera Esa idea de si yo me muero Si a mí me pasa algo eh, Vosotros tenéis que volver a vuestra época no Hablo de Claire, eh, Roger y, y Brianna Y sus hijos y, y demás no Si Fergus tuviese alguna relación con los Bicham si fuese viajero del tiempo, eh, esta idea de que Claire, Roger, Brianna tendrían que volver, se vería afectada, no sé si es algo muy abstracto lo que estoy planteando o si se puede ver eh, hacia dónde voy. ¿Afectaría esta historia de Fergus a digamos, la línea principal de, de la historia de alguna manera? También indirectamente, por cierto, Fergus estaría relacionado familiarmente con Lord John porque recordemos que los John y Percy son hermanastros. Es que es muy confusa y la historia de Fergus toca a muchas personas, ¿no? Entonces, ¿por qué sale ahora? ¿Hacia dónde nos quiere llevar Diana? ¿Y si va a afectar a la vía principal, la historia principal de la trama? ¿Qué pensáis? Este, desde luego, es un programa que va a quedar abierto para que comentéis eh, lo que os parezca al respecto. Hasta aquí llega la parte de la historia que, digamos, todos podemos más o menos conocer porque, eh, como siempre dice Diana, los libros llevan suficiente tiempo publicados como para que nos hubiese dado tiempo a leerlos, ¿verdad? Y que ya no se consideren spoiler, incluido el 8. Bien, ¿qué nos ha desvelado el libro 9? Empiezan los spoilers grandes si no lo habéis leído, ¿vale? Si abrimos cuenta a las abejas que me fui, para saber algo más sobre los orígenes de Fergus, nos tenemos que ir al capítulo 74. Creo que es el único que específicamente trata este tema. Aquí, Fergus, acompañado de Roger, se encuentra por fin cara a cara con Percy, a quien Fergus conoce como Percy Bicham. Según cuenta, un soldado británico le entregó una carta una semana antes firmada por un tal Messier Bicham y ahora van a ir a verlo, ¿vale? Roger le pregunta a Fergus, ¿tú conoces a ese Bicham? No será pariente de Claire, ¿verdad? Y Fergus le responde, seguro que no. Es un apellido francés bastante común, pero sí, lo conozco. Ha intentado hablar conmigo en varias ocasiones, ofreciéndome diversas cosas, pero sobre todo la verdad, o lo que él asegura que es la verdad acerca de mis padres. Hasta un huérfano ha tenido que tener padres en algún momento. Yo jamás he podido saber nada sobre los míos y me permito dudar de que Messie Bicham lo sepa. Y Roger le vuelve a preguntar que entonces por qué se molestan en ir a hablar con él si no se fía y no confía en su palabra, ¿no? Y Fergus le responde lo siguiente. Si van a privarme de mis medios de vida, si no puedo seguir siendo impresor, entonces debo encontrar un nuevo lugar o un nuevo modo de mantener a mi familia y protegerla. Tal vez Messi Bicham pueda indicarme el camino. Es decir, que como Fergus siempre ha tenido que lidiar con ese sentimiento que tiene de incapacidad porque le falta una mano para proveer a su familia, piensa que quizá, aunque las intenciones de Percy no sean muy limpias, sí que le pueda ayudar a eh, pues tener un modo de vida que le ayude a mantener a su familia. ¿no? Que esa siempre ha sido una preocupación de Fergus. Y quizá por ahí pues, a Fergus podría inter interesarle lo que Percy le tenga que contar. Cuando por fin llegan a encontrarse con Percy, Percy le enseña a Fergus un certificado de matrimonio y le dice que es hijo del conde de Saint-Germain y de amélie Elise levine bicham casados el 14 de agosto de 1735. Fergus no reacciona al nombre del conde, al que sí podría conocer, aunque sea de oídas por, eh, por su tiempo en Francia con Claire y Jamie, ¿verdad?, en la segunda temporada, segundo libro pero sí que reacciona cuando escucha el nombre de Amélie. Dice que conoció a una chica con ese nombre, pero está muerta. Percy le dice que efectivamente Amélie murió de difteria hace tiempo, aunque no saben bien cuándo. ¿Y qué se sabe del conde? Pues lo mismo, no se sabe nada. Y esto es lo que le dice Percy. Acostumbra a desaparecer de París durante distintos espacios de tiempo, a veces días, a veces meses y en ocasiones, incluso durante un año o más, sin que haya ningún indicio de dónde ha estado. Pero la última vez que lo vieron fue hace más de 20 años, y las circunstancias de su desaparición son tan notables que las probabilidades de que esté muerto son bastante considerables. Aquí los lectores ya sabemos que Percy nos está confirmando la habilidad de viajero del tiempo del conde y que no para quieto en el mismo sitio, ¿no? Digámoslo así. ¿Por qué le interesa a Percy que Fergus sea heredero del conde? El libro nos dice lo siguiente. Os leo. La situación, tal cual la explicó Bicham, era que el conde de Saint Germain, un hombre muy adinerado, había poseído la mayoría de las acciones de un consorcio que invertía en tierras del Nuevo Mundo. El principal activo de ese consorcio era una gran extensión de terreno en la muy extensa área conocida como territorio del noroeste. Se trataba de un montón de tierras en el extremo norte que era una de las razones por las que se había librado la guerra franco-indígena, conflicto en el que los británicos habían ganado, de eso estaba bastante seguro. Y ahora que Francia había entrado de manera oficial en la guerra en una alianza con los americanos, los intereses de Beecham tenían planeado dar los primeros pasos para asegurarse al menos meter un pie en el territorio en cuestión. ¿Estableciendo el derecho de propiedad del señor Fraser en esa zona? Preguntaba Roger. Sí, pero es poco probable que la reivindicación de un solo individuo baste para frenar la rapacidad de los americanos. Por tanto, nuestros intereses asistirán al señor Fraser en el asentamiento de colonos en sus tierras, colonos francoparlantes quienes de esa manera sustentarían las reivindicaciones de los franceses una vez terminada la guerra, momento en el cual nuestros intereses le comprarían sus tierras por una suma importante. Y dice Fergus, si los americanos ganan. A lo que responde el misterioso abogado, ganarán. ¿Cómo reacciona Fergus al encuentro con Percy? En este libro 9, seguimos. Mientras Fergus está escuchando lo que Percy le tiene que contar, él parece muy desconfiado, intercambia las copas por si estuvieran envenenadas, dice que esos documentos que le enseñan podrían estar fácilmente falsificados, algo que aprendió de Jamie, aunque en esa época Jamie tendría la mano hecha polvo y en realidad él es el falsificador. Parece que la información, a mí me da esa sensación, le ha tocado la fibra, le ha tocado algo, le ha llegado, pero no quiere demostrar nada para no parecer débil. Una vez que Fergus y Roger dejan a Percy y su misterioso abogado, Fergus le dice a Roger que esos hombres le cuentan quimeras absurdas, que no se puede fiar de Percy porque es un Nancy Boy o un mariquita, como él lo llama, y eso significa que está dispuesto a venderse por necesidad y además es un tipo de persona que siempre está en peligro de que alguien en cualquier momento exponga públicamente sus inclinaciones. Percy le parece un petimetre y que con el que en realidad hay que tener cuidado de verdad es con el hombre que hay detrás, es decir, con ese misterioso abogado que le acompaña y que a Fergus le parece el mal. Y cito frase de Fergus, tienen dinero y hablan en serio, lo que no sé es cuáles son sus verdaderas intenciones y el ángel de la guarda que tengo en el hombro piensa que no me conviene averiguarlo. ¿Esto quiere decir que Fergus va a pasar de todo este tema de sus orígenes o que va a investigar por su cuenta? ¿Qué pensáis? ¿Quién es ese misterioso abogado? Roger lo define así al verlo, por su elegante traje gris y la carpeta de cuero que lleva en la mano, pero no quiere decir que lo sea, ¿vale? Yo creo que este misterioso abogado es Ezequiel Richardson. ¿Y quién es Richardson? Que con el baile de personajes que nos trae Diana nos volvemos, nos volvemos locos ya. Richardson lleva apareciendo de tanto en tanto en la saga como un oficial británico que ha tendido alguna que otra trampa a William con la excusa de mandarlo a misiones de inteligencia. También intentó arrestar a Claire, quería que ella espiase a Lord John. En 1778 creo que era, eh, se pasa al bando de los continentales Así que todos lo tienen como alguien peligroso porque no se sabe de qué bando juega. En este capítulo 74 yo creo que aparece junto a Percy porque Roger nos da un par de pistas. Unas pistas que solo podemos reconocer después cuando llegamos al capítulo 133. Diana es muy lista y en este capítulo 74 hace que Roger acompañe a Fergus. Y así nos sirve de ojos, es decir, que es la persona que ve desde fuera la situación. Y cuando ve a este misterioso abogado junto a Percy, piensa, parecía que el abogado hubiese sido sometido a un proceso de taxidermia por alguien que lo odiaba. Y cuando Fergus dice que solo sacarán dinero de las tierras si los americanos ganan, el abogado dice muy convencido, ganarán. Luego nos vamos al capítulo 133 del que os hablaba antes, ¿vale? Aquí Briana ha recibido un dibujo que le ha hecho William de un hombre que dice que la conoce y William quiere avisarla porque el hombre es peligroso. El dibujo parece que está mal hecho porque tiene una oreja más alta que otra, pero Briana piensa que un defecto así podría ser obra de un accidente o de una cirugía mal hecha. Al principio lo piensa un poco en plan de coña, pero cuando vuelve a mirar la cara del dibujo, lo de la cirugía se le queda en, flotando en la mente y entonces se da cuenta de que sabe quién es. Brianna le enseña después el dibujo a Roger, que dice que de, así de primeras pues no le suena de nada. Y Brianna empieza con No, pero imagínatelo con el pelo más largo, las cejas tal... Y entonces Roger reacciona. ¿Un viajero del tiempo? Resulta que cuando Brie y Roger vivían en su época en La Lallybrock, apareció por allí un tal Michael Callaghan, un arqueólogo, que fue a mirar eh, la colina de Lallybrock, ¿vale? El mismo sitio en el que, o oh casualidad, está instalado el cementerio de la familia. Tal vez, piensa Brianna, este hombre fue en realidad a inspeccionar las tumbas y a averiguar cosas sobre la familia. Tal vez, siguen elucubrando aquí Brianna y Roger, tal vez conocía a Rob Cameron, aquel que atacó a Brianna en la Libro, ¿verdad?, en el siglo XX, y quizás Cameron no podía viajar en el tiempo, pero Callahan sí. ¿Por qué me parece que el abogado junto a Percy es Richardson? Ahora, Callahan, viajero del tiempo. Por esta observación de Roger que os he citado antes parecía que el abogado hubiese sido sometido a un proceso de taxidermia por alguien que lo odiaba. Es decir, ¿una cirugía mal hecha? como piensa Briana? ¿Tiene Richardson, ahora Callahan viajero del tiempo, interés en los terrenos que heredaría Fergus? En ese momento, en ese capítulo 74, está convencido de que los americanos ganarán porque ya conoce la historia. Pero más adelante revela que lo que quiere es que los británicos ganen. No voy a entrar más en detalles para no seguir haciendo spoiler. Pero, entonces, no sé si está jugando a dos bandas como es costumbre o hay algo más. Y, por cierto, ¿sabremos en el libro 10 si Fergus estará dispuesto a heredar? Se abren las apuestas. En fin, que parecía que no, pero resulta que Fergus es un personaje que también tiene mucha miga. En este libro 9 se nos ha despejado ya finalmente que Fergus es hijo del conde de Saint Germain, con lo que podría ser viajero del tiempo y quizás también descendiente de Raymond. Aunque como a Diana le gustan los problemas de genética, quizás eh, simplemente Fergus no haya heredado el gen viajero, no lo sabemos, tampoco sabemos si lo descubriremos alguna vez, también se queda en el aire, de momento, si tiene alguna relación por ese apellido Bicham con Claire. Y se nos queda también en el aire, quizás hasta que llegue el libro 10, qué hará Fergus al respecto con toda la información que sabe, con todo lo que ya le ha contado Fergus y que en principio parece reacio a aceptar porque no puede confiar en Percy. ¿Creéis que estará dispuesta a heredar? Bueno, pues de momento tendremos que esperar. Nuestro tiempo en este Lali Podcast ha llegado a su fin, hasta aquí ha llegado este programa, el último de este año, porque eh, ya con el mes de diciembre entramos en época navideña y no creo que estéis pendientes del Lali Podcast el día 30, 31 de diciembre o 1 de enero, así que volvemos en enero y entonces ya sí nos meteremos de lleno, porque ya hemos terminado el club de lectura del libro 9, ¿eh? nos meteremos de lleno a hacer un balance, un análisis para repasar todos los interrogantes, las tramas que nos ha dejado abiertas o lo que le queda a Diana por resolver, que podría contestar en el libro 10, lo veremos el año que viene en el podcast de enero. Muchas gracias como siempre por estar ahí al otro lado. El Ali Podcast, como siempre, lo tenéis disponible en todas las plataformas, desde YouTube hasta Spotify, Apple Podcasts, Google Podcasts. Lo podéis encontrar donde queráis. Nos escuchamos el año que viene. Adiós.